0: Comienzo. Podía sentir el palpitar de mi maldito corazón en los ojos. Mi vista se nublaba y sentía la boca reseca. Debía moverme. Tomar la pastilla. Es aquel sábelo todo del doc me había recetado, pero no sabía si en realidad no podía moverme o simplemente algo en mí ya no quería hacerlo. Estaba cansado y oxidado. Carcomido por el todo de esta vida. De pronto. El olor del cigarrillo en el cenicero de la mesa me volvió en sí. No podía dejar que se consumiera solo, dejado medio vivir luego de haberlo disfrutado como a una prostituta de carretera. Terminar mi negro y amargo café, retomar mi cigarro y mover las botas a la camioneta. Aún me espera una árida tarde de búsqueda. Espero saber lo que busco antes de encontrarlo. Viaje. ¿Y qué hay de tu alma, alma? <risas> Sabes bien que no creo en eso, Víctor. Pero creíste alguna vez y creyente una vez. Siempre sé sí, 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 sí. Siempre serás creyente. Mejor deja de jugar al predicador y mira el mapa. No deberíamos estar lejos. Sabes, dijo Víctor, me siento como si viajara al pasado cada vez que salgo contigo. ¿Cuándo vas a aprender a utilizar un GPS? <risas> un GPS. No necesito utilizar un aparato que me diga dónde estoy si te tengo a ti, Víctor, para que veas el maldito mapa. Lo sé, lo sé, siempre me lo dices con cuidado. La camioneta paró de golpe, levantando una nube de polvo que cubrió el todo. Era como si el mismísimo demonio hubiera apagado el sol y lanzado un infierno por unos segundos. Cuando el polvo se retiró, dejó al descubierto el cuerpo de una mujer, de pie, semidesnuda, con notorios signos de golpes. Tenía la cabeza rapada de mala manera y algo de sangre seca en su rostro. Víctor observaba atónito mientras su añejo compañero se acercaba a la mujer extendiendo su mano izquierda hacia adelante y poniendo la otra en el arma que descansaba en su cintura. Doc. ¡Hey, Ned! ¡Ned! Perdón, Doc. Mi cabeza está de viaje últimamente. Y pronto estarás de viaje, sin retorno, si no te tomas tus malditas pastillas. Todos nos embarcamos en ese viaje algún día, Doc. Todos. Ned se levantó de la vieja, pero cuidada silla del consultorio del Doc, mientras decía esa última frase como si fuera una esperada despedida de quien fuera su amigo, doctor y confidente. Tomó su sombrero y una vez en la calle, prendió un cigarrillo al momento mismo en que la puerta cerrara a su espalda. Cogió una buena cantidad de humo y mientras lo dejaba en libertad al inexistente viento de la mañana, algo en su duro y añejo corazón le decía que no volvería a ver las letras doradas al estilo de los años 50 en la gran ventana del consultorio. Doc Evans. Caminó hacia su refugio, una vieja camioneta Ford Paja Bronco, de alguna manera, se sentía más en casa dentro de ella que en su lecho de descanso. Quizás eran los recuerdos, esos de una familia, esos de cuando su rostro sabía sonreír. Algo que no existía más que en una memoria nublada por los años, el polvo y la nicotina. Consecuencia la bronco daba saltos y dejaba un rastro de tierra al viento, mientras a gran velocidad Ned conducía a Víctor y a la mujer sin destino predecible. —¡Ned! ¡Debemos llevarla a un hospital! —¡No! ¡Hasta saber dónde están esos malditos! ¡Habla, mujer! ¡O te juro que basta, Ned! —¡Preocúpate de manejar! —¡Me lleva el diablo! ¡Ya es suficiente! —dijo Ned, mientras detenía bruscamente la camioneta. Inmediatamente tomó su arma y apuntó a Víctor. Bájate, dijo con gran pesar, mientras el cañón de su revólver apuntaba directamente al centro de la frente de su compañero. ¿N -N Ned, por Dios, ¿qué estás haciendo? Víctor, amigo mío, acá no hay cabida para tu Dios y créeme, no quieres ser parte de esto. Solo deja tu arma, bájate y haz lo que tengas que hacer. Víctor sacó su pistola automática, sacó el cargador y dijo... No, Ned, el arma va conmigo. Antes de bajar, titubeó un momento, pero... Pese a que jamás había visto a Ned hacer algo así... No podía dejar de comprender lo que pasaba y sabía... Lamentablemente, lo que sucedería. Finalmente, bajó. La bronco partió rauda y se perdió entre el sol y la tierra... Dejando a un Víctor que luchaba con su moral... En medio de la nada. Ida. Carol. Cielo, debemos salir antes que salga el sol o el pequeño Daniel. 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 El nombre de su hijo parecía dar golpes dentro de su cabeza. Ned apretaba los ojos y los dientes como todas las mañanas. como si una maldita resaca tomara forma humana y lo golpeara con un bate en la nuca una y otra vez. Ned se sentó en lo que algunos llamarían una cama. El sudor lo bañaba mientras los recuerdos lo envolvían como un pesado manto que se adhería a la piel y sofocaba todo eso que llamaban aire. Vamos, Ned, sabes que no me gusta que lleves el arma cuando vamos con Daniel en la camioneta. Incluso entonces, cuando lo regañaba, Carol tenía ese dulce tono de voz. Ese tono que en conjunto con sus ojos embregaron a Ned desde la primera vez que se vieron hasta la última. Ned trató de ponerse de pie pero rápidamente cayó de rodillas golpeando con los nudillos el suelo de madera. Los recuerdos eran como una lija en su piel en su corazón e incluso en el alma que decía haber perdido. Miró entonces el frasco en el velador al costado izquierdo de su cama. En él no había más que vacío. Una ducha acompañado de una botella de 1935 y luego a ver al doc. El lugar... El sol ya casi los abandonaba en el horizonte y Ned terminaba de cubrir con tierra el cuerpo de la mujer. Era lo mínimo que podía hacer para que tuviera un gramo de decencia hacia su dolor. Ahora, en medio de la nada y siendo nada, algo había conseguido. Sacó el frasco de su bolsillo y al abrirlo se quedó observando el vacío. Por un momento lo supo... Era el reflejo del futuro inmediato. Ese vacío le enseñaba que todo acabaría hoy. Prendió un cigarrillo, guardó la pala y montó su bronco con dirección segura. La casa. Si es que a eso que no debía ser más que una cocina, un cuarto y un living, se le podía llamar así, tenía las luces encendidas. Ned Guardó sus binoculares y bajó de la camioneta, no sin antes, acariciar de manera especial el tablero, respirando profundamente, como si se tratara de un caballo fiel dejado en libertad, un amante que dejaba por la mañana, o una esposa con la que ya no despertaba. Afuera del lugar, dos automóviles uno de los cuales tenía olor a muerte y sabor a recuerdos que parecían crucificarlo contra la madera de su rencor. Podía escuchar las risas y trataba de identificar las voces. ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba el maldito! Ned fue hasta la puerta arma en mano y la abrió de una patada. Todo fue oscuridad. Y vuelta... ¿Carol? ¿Carol? Ned trataba de comprender qué había sucedido. Las imágenes le venían a la cabeza como si fuera golpeado por luces que quemaban sus ojos, cegándolo por segundos. Estaba cabeza abajo. No sentía todo el cuerpo y algo le nublaba la vista. Pasó su mano por los ojos y... vio sangre... Fue entonces cuando la vio. Lo vio. Los vio. ¡Oh no! ¡Carol! ¡Daniel! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ned gritaba fuerte pidiendo ayuda a las voces que se escuchaban fuera. Pero las voces no respondieron. ¡Ya basta! ¡Debes ayudarlos! decía una voz femenina entre las risas. ¡Que se pudra! ¡Mira mi auto, maldita sea! ¡Déjalos! ¡Están todos muertos! ¡Puta madre, mi auto! Respondió una voz familiar. ¡Ayuda! 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 Ned trataba de zafarse del cinturón de seguridad, el cual se había convertido en un ser que no lo quería soltar. Y entonces, cuando miró a Carol... El tiempo pasó lento, como si Dios quisiera disfrutar cada segundo del sufrimiento que se avecinaba. En ese instante pudo ver cómo la mirada de su mujer se apagaba y su hijo, que jamás había sido soltado de los brazos de Carol, caía sobre el techo con un impacto de bala. La misma que había encontrado final a su desolador viaje en el cuerpo de esa madre protectora, entonces, todo fue, y sería, nada. Anochecer. El viejo Ned, no podías terminar de morir, ¿cierto? No podías morir tranquilo, ¿eh? Que ¿No dirás nada ahora, maldito? Debiste morir con tu puta familia. Dijo una voz burlesca, joven y con un tono engreído. Ned se encontró sentado en una silla coja de madera e incómoda. Frente a él, tres sujetos y dos mujeres. De pronto, llegó el dolor. Se llevó la mano a la nuca y ahí estaba. La sangre, la sangre que le recordaba que aún estaba malditamente vivo. ¡Ay, Ned! ¡Viejo Ned! ¿Qué vamos a hacer contigo? ¡Maldito patán, hijo de perra! Ned trató de decirlo con la mayor firmeza que pudo para luego escupir sangre al piso. Rápidamente llevó su mano derecha a la cintura, pero no había más que vacío. ¿Buscas esto, viejo? ¿Buscas esto para matarme? ¡Maldito viejo decrépito! El joven le mostraba su revólver mientras lo movía con su mano de un lado a otro. Ned no podía dejar de sentir cierta ironía al ver al maldito que causara el accidente sostener el arma que le había arrebatado todo. Los otros dos sujetos reían y compartían una botella de 1935, la misma botella de whisky que bebía él cada mañana para apaciguar los gritos de su pasado. Las mujeres parecían algo más temerosas, casi en las sombras. Ned sabía cómo debía terminar esto, y fue cuando quien tenía la herramienta de su dolor tomó y bebió de la botella, que decidió que morir estaba bien, mientras no fuera solo. Final Víctor corrió a la puerta de la casa todo pasó muy rápido. Vio como Ned clavaba un trozo de madera en la garganta de uno de los jóvenes, mientras el otro sujeto le enterraba a Ned algo brillante en el costado de su cuerpo. Un disparo de Víctor, y el atacante cayó al suelo, mientras las dos mujeres salían corriendo por su lado y una sombra se abalanzaba sobre Ned, que yacía ahora en el suelo con sus manos bañadas en sangre. ¡Suelta el arma! ¡No quieres hacer esto! ¡Créeme! Le gritó Víctor casi sin mover los dientes apretados en su boca sedienta al joven que ahora parecía eufóricamente asustado mientras estaba agachado sobre Ned con el cañón de su revólver aplastando esa gastada frente. ¿Ves, Ned? ¿Neddy? ¿Eh? Aquí terminamos nosotros. Dile a tu novio que suelte su arma o voy a mojar el piso de mi cabaña con tu sangre. La herida que tenía Ned al costado del estómago, por profunda que fuera, no se comparaba al dolor que lo había acompañado todos estos años, y quizás fue por eso que no le importó una mierda, y comenzó a ponerse de pie. «¿Qué, qué, qué haces? ¡Quédate en el suelo, puerco!» gritó el joven, escupiendo rabia y temor sobre Ned. «No hagas nada, Víctor. ¡Suelta el arma!» le pidió Ned. ¡Ah, «Víctor, te lo pido por Dios!» Eso fue suficiente para que Víctor bajara un poco su arma. Ned se incorporó, siempre con dificultad y el revólver en su cabeza. Presionó su frente contra el cañón. —Termina lo que empezaste. Hace tanto tiempo, Brandon. —Oh, sí. Sé tu nombre, maldito hijo de perra. Ahora sé un hombre y aprieta el puto gatillo, maldición. —¡Ned, para! ¡No te metas, Víctor! Brandon movía los ojos frenéticamente, mirando a Víctor y a Ned. ¿Sabes qué? Creo que eres un maldito cobarde, infeliz hijo de perra, dijo entre dientes. ¡Dispara de una vez! gritó. Entonces, el dedo de Brandon presionó al gatillo, pero nada... Nada más que el sonido del vacío. ¡No! Gritó Brandon, mientras sin soltar el revólver presionaba el gatillo una y otra vez. Ned sacó el cuchillo de caza que aún tenía enterrado al costado de su cuerpo para sentir cómo se abría paso en la carne de Brandon. Durante un instante, todo fue silencio. Ned Cayó de rodillas al mismo tiempo que Brandon. Frente a frente, pudo ver cómo el joven agachaba lentamente su cabeza. ¡No! Balbució Ned, tomando el rostro de Brandon con ambas manos. Déjame ver cómo se te va la vida, hijo. ¡Mírame! ¡Dame paz, hijo de perra! ¡Devuélveme mi alma! Susurró con su último aire. Entonces Brandon cayó al piso. Ned quedó ahí, de rodillas, desangrado y, pese a estar muerto, jamás había estado más vivo.